0: 今天是我们一个全新的单元，叫做“直话直说”。这个单元我们其实希望把我们在职场上的一些经历啊，一些小技巧分享给大家。那今天是第一集嘛，我们就来照着我们的工作的顺序，假设我们今天是一个新鲜人，刚进入到到这个职场，有什么值得需要注意的事情？如果你是一个新鲜人，你会注意哪些事情
1: ？呃，我先从刚开始的那种。心情的悸动开始讲好了。我觉得第一个月的第一天，其实也都是从你收到 over later on board 的那一天开始去计算，那才是你真正的第一天。可是，在我的心目中，其实你拿到录取通知书，哪怕他通知你是七天、八天、九天以前，其实我建议大家可能在收到那份通知书的时候，你就要开始做一些心理建设了，因为你进入了试用期，从你拿到这个。通知书的那一刹那开始，其实你就是公司的一份子。那我觉得，在这里讲的试用期，其实并不是法律或是人资规定的那一种试用期，而是你心理，尤其是团体心理的试用期。有些人加入了公司几天就发觉自己格格不入，马上离职。那又有一些人呢，则是忍了几个月，在那几个月之中，他其实相对的是很压抑，然后影响他自己的表现，交不到朋友这样子。对，而且有些人会觉得。我不是我了。我进到这间公司之后，我以前曾经有的社会经验，或者是我认为我可以表现的那一种素质都不见了。其实不用怀疑，你被了一个陌生的环境给影响了你的表现，所以你没办法达到那样子期许的素质。最终可能你会自己离职，或者是被主管劝退。那我觉得无论如何，在你收到 over l a t t e r 的那一刹那开始，你就要自己开始去设定。你就是一个职场试用期的啊、呃、起跑点，那你就开始要做很多的功课，然后让自己的尤其是心理状态可以调整的良好。总结出来的做法其实是有三个，第一个是熟悉组织，第二个呢就是介绍专场，第三个就是主动出击。我从第一个开始叙述介绍，简单说，熟悉组织最重要的。也是我把顺序摆在最前面的，就是将大老板的照片。记得这里我强调是大老板，而不是你所谓的你的主管、你主管的主管、你主管的主管的主管。我讲大老板就是那公司的最大的那一个人，也许他是创办人，也许他是董事长，是社会普罗大众心目中认为你们公司的那一位大老板。将他的照片，将他的姓名、办公室的位置。如果他有曾经接受过访问，有不同的音频，有不同的视频，你可以上网查。切记，一定要了解他。从世俗的眼光开始了解他也好，你开始要建立跟他的熟悉感。听着听着，你要将你大老板的声音、跟他的外形、跟他可能会有的谈吐，记在你的脑海里面。第二个。我想要跟大家分享，在熟悉组织的心法是，将公司所有的主管姓名、职级、单位、分机，还有他的座位，全部念三遍。因为重要的事情要念三遍。如果时间有限或者是组织过大的时候，你可以先了解到决策层级的主管，也就是那一个层级的主管，就是可以下某种对你的工作会有影响的决策。以及你的直属的承包体系主管，你的主管，你的主管的主管，你要怎么样去 report？ 无论是你的请假，无论是你的执行业务，又或者是你在工作上面遇到困难的时候，你有申诉的管道或者请求支援的管道，将公司所有的主管姓名、职级、单位分、分机全部念三遍，了解他们到底在做什么，他们是谁，哪一个单位。以及如果你需要他们，他们会在哪里？电话号码是几号？在熟悉组织的最后，我可以建议大家的是，将平时工作关联性强的单位、跟人员姓名、职级、分机、座位查核清楚之后，制作属于自己的通讯录。这里我讲的跟上述的第二点有不一样的地方是，第二点在讲的是主管。第三点在讲的是关联性强。什么是关联性强？你平常会需要的资源，假设你是业务单位，你可能会需要产品单位的窗口。这个产品单位的窗口是不是你常常会需要跟他联络？那他的位置在哪？他的姓名在哪？查核清楚，透过前辈的指导，透过同事的分享，了解你的左右关系，制作属于自己的通讯录。而不要只是一昧的依赖公司的分类方式。我相信每个工作都是有它独特的地方，利用这一点自己独特的地方创造的通讯录，会比公司给你的知识工具来得更得心应手。这里有个小技巧，也就是在你熟悉组织的过程之中，非常要注意的一点。首先就是切勿装熟，尤其是绰号、昵称。这些其实都是老同事之间的专利，不属于你这位新人。所谓的老同事，就是因为他们有共同经历过的专案、革命情感，甚至他们有私交丰富的互动情谊。所以在绰号的昵称的背后，其实代表了是他们对于互相的熟悉跟认识，而你只是一位新人。在这过程中，如果你没有了解这个分寸，常常会。被定位成你很油条，你很市侩，在这组织里面，也许开头就并不是这么的理想。所以我建议，在刚开始，无论是平辈，同样不具有管理上下属关系的同事，或者是在针对其他部门的主管，甚至是你的直属主管时，都用正式的称呼对方的姓加职称。例如，如果有一位主管他姓李，他的职称是副总，那我会建议你称呼他李副总，或者是副总，除非对方跟你说我习惯被称为为小李，你以后就叫我小李吧。那你也要回应说谢谢副总，或谢谢李副总。那我以后就直接称呼为你叫小李。那你也可以再加一点。同时间，让对方了解到你也可以称呼我叫小王，或者是啊、呃、乖乖，或者是小怪之类，你认为可以跟他拉近关系的称呼。那我觉得这样子的互动应该会比
0: 较适宜身为一个新人的分寸。所以听起来。刚进入到一个新的工作环境，其实认识周边的人是一件很重要的事情。那除了认识之外，我们要怎么样让自己被别人认识
1: ？接下来我就要跟大家分享第二点，也就是我认为在职场上面 on board 的那一天，你应该要做的最重要的事，就是如何将自己的专长摆在自我介绍的姓名以及原生地的后面。为什么我将？专长要摆到自己的姓名以及原生地的后面呢？姓名代表了你的人格，代表了你的生命。你的原生地可以跟同事产生一些新的连接，甚至是你们原本可能是同学，可能是邻居，可能你们有相熟的环境，尽可能的拉近人与人之间的距离。专长是你要告诉大家怎么样能够利用你的最好方式。所以，如果一个自我介绍，我会这样讲：大家好，我是 T.Y.， 我是台北人，我的专长是 Word， 我的打字中打一分钟可以80个字，英打一分钟可以150个字。如果大家有需要报告整理或者是 Word 档案制作，都欢迎找我。我的分机是多少？多少？多少？专长尽量选择通用型的，越明确越好，越能够使用在各个领域、各个专案上，你就会是大家的好帮手。除了你讲到你自己的专长之外，也要使大家知道怎么样能够利用你这位新人。例如，你已经知道你在负责的业务是哪一块，或者是你的部门是哪一块，那你也可以让大家知道说。我现在目前是在某某部门任职，如果有需要我的专业协助，或者是我以前曾经在某一间公司担任什么样子的职位，都欢迎随时找我。我的 line， 我的联络方式是什么？于公于私，你都会愿意协助大家，我相信一定会可以感受到你的诚意。没有人会忽视有诚意的人，当他需有这个需要的时候。往往第一个想起来就是你，被人想起你就有利用的价值。介绍专长并不是要你炫耀你自己的能力，切记能力有多好是对方给你的评价，而不是你自己认为你有多好
0: 。我记得每一次刚到一个新的公司，都会做一件事情，就是游街。那游街不是古时候游街示众，是把你拉去就是各个部门的。介绍这样子，然后你就要准备一段自我介绍。其实以前真的没有想那么多，就是只会很尴尬说啊，大家好，我是 J C， 我是某某听的，就这样子。其实也没有想过，原来一个好的自我介绍是很重要的一件事情。常常就是往往就是只是希望那个很尴尬的感,感觉赶快带过就好，赶快结束。<笑>对。那所以其实新人刚开始有时候。常常讲说，一个试用期的新人，他坐在那边都不知道要干嘛。我们要怎么样让找到事情来做，好像也是蛮重
1: 要的事情。也许在一个职场上面，其实相对陌生的环境上，你不动我不动，不动静，好像都是大家对新人一个很有的刻板印象。同时间，好像新人都在等着大家指派工作。当然，一些职场上的老人也会认为，对。新人就在等着我。如果我不指派工作给他，他根本也不知道要做什么。但是，我这边在第三点，我可能给大家一个比较积极、比较不同的建议：主动出击。主动出击要看时机。我觉得主动出击除了自己的心态之外，最重要的就是察言观色。第一点，在主动出击上，如果你看到同事面有难色的时候，主动提问。有没有我可以帮忙的地方？我刚才看你好像很困扰的样子。当然，也许他跟你不是那么熟，他不愿意告诉你现在目前的困扰。那也许这个困扰就属于一个他在职场的心理层面困扰。但如果他现在面临的是一个工作负载的困扰，尤其是太多的量，或者是突如其来的一些需求，他无法满足的时候，也许他就会开始利用你的专长，甚至是你的时间。第二个小技巧，我可以跟大家分享的就是，在会议上面如果有听到被指派任务的同事，我想大家应该都会有这样子的场景吧。如果在一个会议上面，我们碰到了主管耳塞了一个任务给某一位员工，这位员工往往脸色就相对比较难看一点，他可能会心想：我已经够忙了，难道还嫌我不够忙吗？我怎么可能做得完？这个时候，如果在会议结束，你可以低调的主动关心，需要我一起协助你吗？哪怕这个协助未必是你可以提供的，但也许这一句话就可以让他觉得职场依然是温暖的。那我觉得新人保持这样子的态度，可能也会让一些职场上的老人维持在他职场上应该有的表现以及应该有的心态。我相信这样子的主动关心应该是很温暖的。第三个，我建议大家的就是观察主管的情绪，例如你的主管可能是一个平常会有喝咖啡习惯的人，那他喝咖啡的量是不是变多了？他开会被抓会议的几率是不是变高了？如果他是一个有抽烟的人，他离开办公室、离开座位抽烟的频率是不是变多了呢？我觉得也。作为一个新人，你可能跟你的主管也可以主动的出击去询问，是不是有分担的事务。大家听到这里有没有觉得好像跟第二个介绍专场有很密切的关系？没错，其实除了介绍以外，你更可以主动的告诉大家，我愿意分担大家的工作。我相信在职场上面，你一定会是一个获得好人缘的新人。在这里一样跟大家分享一下应该要注意的小技巧。主动出击是出于关心、协助，最重要的是要发挥同理心。你要了解一个职场上面的老人，他遇到的心理状态，以及他会遇到的时间上面分配的困难。也许公司非常的信任他，是因为他是一个老人，他做了很久。但正因如此，所有的工作都推给了他，也没有机会可以去教育其他的新人。一个成熟的社会人常常会需要换位思考。我认为，一个新人也要可以去成熟的去揣摩，一个职场资深的同事，他工作的动力可能已经被庞大的组织内耗给磨完了。也许不一定是一个很具体的帮助，或者很具体的工作分担。但是，主动的关心会让他内心产生回忆，这个回忆也许就是当初他也是这么单纯，也是一个新人，也是初入职场。如果这样可以让他放下这个倦怠感，重新审视工作上本质的问题，我觉得对两个人的互动绝对是有更深层的帮助。这就是我跟大家分享的三个小技巧，第一个就是熟悉组织。切记，大老板很重要。第二个就是介绍专场，记得你的专场最好选择通用型的。第三就是主动出击，注意主动出击不是炫耀，而是出于关心协助的同理心。这就是我跟大家分享的三个在职场新人应该具备的小技巧
0: 。我觉得一个职场的新人有时候。大家不敢做事情的时候，也是很怕犯错。好不容易接到个任务，结果发现，哎、欸，我不会。想要帮忙却造成了大家的负担。新人
1: 才有犯错的空间，因为你是新人，因为你不了解组织的运作，也就是你在请求资源的时候，可能相对应你的资源相对薄弱。那在这样子的环节底下，我认为犯错的空间绝对可以透过，因为你是新人。而取得更大的弹性，所以不要害怕犯错，犯错也是学习经验最好的空间，最好的机会。在犯错的过程中，如果你想要降低犯错所造成的困扰，或者是你想要更积极的降低犯错的几率，也就是我刚刚讲的，跟你职场资深的同事产生良好的互动，问一问他们的经验，我相信。这些工作已经比你多过多少倍经验的人，绝对会告诉你，那里是洞，那里是雷。俗话说，在战场上不是要跟官阶打的，而是要跟打过很多仗依然活着的，你绝对可以在战场上存活下来
0: 。今天是我们尝试的一个新的小单元，叫做直话直说。我们想把职场上的一些经验分享给大家，希望有助于大家职场上的成长。如果你还有想要听什么样的主题？欢迎到我们的脸书粉丝团百工图 All Works of Life 与我们交流，或是 Instagram 账号 A W O L 点100追踪我们。如果喜欢我们的频道，请在 Apple Podcast 频道下面给我们五颗星的评价。就这样，今天就收工啦。